0: Hei og hjertelig velkommen til noen episoder av Takk og Lov, en podcast for deg som lurer på hvordan jussen, og kanskje også juristene egentlig henger sammen. Og i dag må vi virkelig lure på hvordan disse juristene henger sammen, fordi vi skal snakke om subsidier fengselsstraff uten lovhjemmel. Veldig tungt og vanskelig, vi kommer tilbake til dette med Morten Holmbo. Velkommen Morten. Tusen takk. Väldigt hyggligt att ha dig här. Du er professor i straffrätt på eller det politivitenskap på politiska skolan. Ja, jag känner dig som en rev i straffrätt och du driver och skriver straffrätt och kommentarer och diverse. Eh, du har varit fler städer och varit hos riksadvokaten och i lovdelningen och ja, här har vi
1: sivilombudet. hos civilombudet. Hos ja,
0: civilombudet har eh, ni så har du skrivit en avhandling, fängelse eller frihet? Ja. Stämmer det? Det stemmer. Det stemmer. Jeg har nemlig fått boken til Morten i dag, så jeg var veldig fornøyd med det. For den har, ja, kan vi se si, ødelig grad med dagens tema å gjøre. Se for deg sånn litt sånn uh, tåkete, kald, uh, fuktig London uh, på kanskje 1800-tallet. Det er sånn Charles Dickens, en eller melodi, som litt sånn uh, bygger opp under dette bildet her nå. Og hva er det sentrale motivet i, i Dickens noveller? Det er romaner, det er jo gjeldsfengselet. Det var jo riktig nok sånn at du ble kastet her i fengsel fordi du ikke betalte gjelden din. Det er ikke det vi skal snakke med i dag, Morten. Men det ligner litt.
1: Det ligner litt. Fordi vi har en ordning som vel ble innført under eneveldet, hvis jeg husker riktig. Om at vi ja, du var skulle... ikke der da, du. Jeg, var ikke det. jeg har jo noen livserfaring etter hvert, men ikke så mange. Ikke mye. så mange, nei. nei. Og da, da var det jo slik at det er ikke alle som får bøter som betaler dem. Nei. Og da var det jo i noen dager praktisk å sette meg i fengsel ja. for det. Men det fortsatte vi med
0: ja. e å gjøre. Ja.
1: Slik at også i dag er det slik at hvis du får en bot som du ikke betaler, så til syvende og siste kan du havne i fengsel til avsoning av den boten. Ja. E og, så, e og så er det jo slik at e det er ikke sånn at du bare kan si at hm, det kan være et interessant forskningsopphold det være i fengsel noen dager så jeg tar heller det enn å betale boten og spare penger opp mot til for det er klart at hvis du ikke betaler en bot så kommer vi satt en sinnkrevingssentral og prøver å finne ut om du har noen lønn eller trygg man kan ta utlæg i eller noen eiendeler og så videre
0: ja litt som når du ikke, ja, så, som vanlig liksom de krever en ja, ja så selger du bilen din eller huset ditt eller ja,
1: det som andre påkrav ikke betaler så kan man som kan myndigheten da komme og på en eller annen måte sørge for at de får for dekning som det heter
0: nettopp dette husker jeg og da vagt fra min domfellemektig hvordan det som hadde vært veldig teoretisk på studiet nemlig tvangssalg plutselig ble det veldig virkelig da jeg skulle sitte og tvangsselle noens hus som ikke hadde betalt pengene sine sin. og så var det lille Anine som satt og skulle klubbe ja eller nei på om noen ikke lenger skulle bo i huset sitt det var litt større enn jeg hadde sett for meg
1: det kan jeg godt forstå
0: Ok, men det vi skal snakke om i dag det handler om, eh, ikke egentlig den type saker som jeg snakker om der, men, men om straff og bøtestraff og subsidiær fengselstraff. Kan ikke du bare klare det litt? Fordi eh, vi har en fornemmelse av at straff det kan være enten fengsel eller bot men så er det sån at når du utmäts fängelsestraff så ska det vara en subsidiär. Nej, när du utmäts så ska det vara en subsidiär straff. Vad subsidiär vad betyder det utgångspunkta?
1: Det betyder att när någon som er fälld att 10 år på gärningstidpunkte får en bot så skall det utmäljas en så kallad subsidiär som man ska du ska veta att hvis du inte betalar detta så kommer du så og så många dagar i fängsel.
0: Okej, okay, så en typisk situation, jag blir platt av polisen för att ha gjort vad? Ja,
1: fartsoversettelse, teveri, ja. hva vet jeg, når det Nei, eller på fritiden. Men... Nei,
0: det, det skulle man likt å vite, ja. Uh, okay. Men du behøver,
1: behøver ikke forklare deg om det.
0: Nei, okay. for der er det noe sånn uh, selvinkrimineringsverd, ja. Nei, okay. men så jeg blir tatt for dette og uh, får en bot, og så uh, er det da sånn at den boten, uh, hvis ikke jeg betaler den, så blir det pensjestraff, eller må det til domstolen, eller hvordan er dette? Ja.
1: Ja, nei, det første som skjer er jo, som jeg nevnte, at da vil jo uh, det, statens innkrevingsentall prøve så godt den kan å finne noen pengar ett eller annet sted. Ja. Uh, så det er jo først når det har vist at det finnes ikke, så, uh, da, så er jo lovensordning at uh, da kan uh, påtalemyndigheten bestemme at uh, denne må du inn og zone. Men, ok,
0: vi, for det er det skille mellom politi og påtale, ikke sant? Ja. Politiet tok meg, uh, og så fikk jeg denne boten, og så måtte påtalemyndigheten bestemme dette nå.
1: Ja, ja. Og, og da er det et vilkår i loven at det er hvis du hvis tenker at du kan nok egentlig betale. Ja. Har vi har ikke funnet noen penger hos det, men vi er sikre på at du egentlig kan betale. Ja, du har bare uh,
0: på Bahama som du pleier. Ja,
1: ja, noe sånt. Jeg vet ikke helt hvordan man resonerer på det, men det er Nei. i alle fall tanken. Eller såkalt allmenlig hensyn foreligger, og det er typisk at nå er det liksom åttende gangen du stadigvæk ikke kan betale bøtten din, og nå får du være nok du har penger. Altså, ja. Eller tredje gangen, eller hva det skal være. Så, så, så
0: jeg vil ikke... Jeg vil, havne, jeg vil kunne havne i denne situasjonen, her, fordi de tror kanskje at jeg har noen penger. Helt eller annet sted.
1: Det kan være det, at de tror de har noen penger, eller at de synes at du kan ikke holde på med å få dra til alle disse bøtene og ikke betale. Nei, nå er de lei av hun, Kjær Ulf, ja. med ja. fartskjortreddelsen. det de kaller almenhensyn. Ja. Så hvor man jo med åpne øynene sier at, vel, riktig nok kan du ikke betale, men du får komme i fengsel likevel. Av hensyn til de andre som betaler bøtene sine.
0: Ja, ikke sant? For ellers så har ikke det den samme preventive virkningen, hvis det er sånn at alle bare kan ha
1: det er riktig, men det blir jo akkurat som å ikke betale en del andre krav. Det er jo det er veldig, de aller fleste krav. Også tilleggsskatt er jo slik at du, du kommer jo ikke i fengsel til å ikke betale det, men det blir jo veldig dyrt å ikke betale med en gang, for det kommer jo renter og gebyrer og litt ja, forskjellig det det. på det så, det. så det er jo ikke noe, det er veldig mange andre krav det offentlige har, hvor man jo ikke har noe slik krisbakkspeile.
0: Nei, det er sjelden du kommer i fengsel der, ja, for da ja. var vi egentlig tilbake i gjeldsfengselproblematikken på ordentlig. N nettopp. Ja, ok. Og øh, øh, da sa du at det var et utgangspunkt her nemlig att de som var over 18 og ble idømt en bødestraff, de skulle da skulle også nei og ble ilagt en bødestraff, de skulle også skulle det også være en subsidiar fengselsstraff. Nettopp, enten ja. er
1: ved dom eller bot eller forenklet eller enten er eller dom eller forenklet forlägg. Ja. I trafikken og så videre. Så så blir det hengt på.
0: Og øh, hva er det som gjør at dette spørsmålet er aktuelt akkurat nå, øh, like oppen jul 2022?
1: Det er fordi at, som jeg sa, så er det jo da påtalemyndigheten, i øh, trakse da politivurister, som har myndighet til å ta den beslutningen. Og bakgrunnen for dette er at straffelovkommisjonen, som ga, la det første grunnlaget for den nye straffelovet vår, de foreslo at rettssikkerheten, de at rettssikkerheten tilsier at dette må til domstolene.
0: Ok, straffelovrådet, eh, kommisjonen, det er en gjeng med fagfolk som sitter og vedvarende grubler på...
1: Nej dette er den kommisjonen som ble opprettet for, for, for å skrive, de, skrive forslag til den nye straffelov. Ja. Eh, som da sa at jo, vi må nok ha den ordningen fortsatt eh vi är väldigt effektiv. det har jag försökt mitt och med om, innom, men det er en annan sak. Eh och där men vi syns börra en dommer som tar stilling till något så avårligt som att sätta människor i fängelse. Ja,
0: där har vi den rättssäkerhetsgarantin typ, ikk sant? Det går mot att då må domstolen in och värdera detta där.
1: Det var For Det var
0: ordningen sån som ni hade i Sverige, var det inte det?
1: Efter vad jag vet så har man det i Sverige. Ja. ja. och så sa då det vart det många att ja, det är väldigt fint med domstoler och så men det er dyrt då.
0: Ja, fordi vi, har, vi svenskene har sikkert mye bedre råd enn oss, og vi gjør det på en litt annen måte.
1: Det kan godt være, ja. Og dessuten så sa <laughs> det det var mange, ja. <laughs> ja, mange da det bevingende ord, at dessuten vil jo de menneskene, de har ikke råd til advokat hvis du forsikker med talboten sin, og da, da blir det jo på talmyndighetens fremstilling som gjelder allikevel.
0: Ok, så stor tiltro har de til domstolenes selvstendig vurdering? Helt
1: tydelig. Ja. Det hindret dem ikke i en side senere i proposisjonen å si at ja, og så er det en resikkerhetsgaranti, for at man kan jo den botlagte kan jo selv si at jeg vil ha saken innen prøvet denne vurderingen. Da var det plutselig greit med domstoler igjen.
0: Morten Olbo sa ikke det ble mange på dette tidspunktet ut som? Det gjorde han ikke. Nei. Nei. Ok, eh, det hørtes jo ikke ut som det hang helt sammen, men da ble systemet i alle fall at dette lå ikke til domstolene, men til påtalljuristene som samarbeider med politiet i disse sakene.
1: Ja, så har man gjort det litt komplisert, fordi i loven så står det politiet, og politiet i straffeprocessloven kan det bety enten polititjenestpersoner eller politivurister.
0: Ah, litt som sånn kongen i grunnloven liksom, for det er vanskelig måtte, å vite om det er personen må... ja. eller regjeringen.
1: Men det fremkom helt tydelig av forarbeidene og av sammenhengingssystemet det er påtalemyndigheten, altså politijuristene, som har den myndigheten, ikke og... polititjenestepersoner.
0: Ok, og dette er ikke bare nerding, for nå nærmer vi oss noe av det som er opphavet til at dette er aktuelt.
1: Nettopp. For det som skjedde da var at gatejuristen, som er et sånt utmerket rettshjelptiltak, de hadde en klagesak, Eh väl som och det utgrundat att de det togs upp var nog att vetkommande hade fått en bot for jag var för besittelse av narkotika till egen bruk och som innebär att detta är då från för dessa högstredsdommene om eh, ned om eh, man räcker skulle utmåla straffa allikevel og förhusavhänge. Ja, och så bara bara
0: fördi vi måste förklara den inskjutte bisetningen örlite grann för ja. situationen är att det framdeles straffbart att inneha narkotika till eget bruk men högstrett har sagt att uh, den straffen utmålar vi baraicke.
1: Så lenge det er rusavhengige det gjelder.
0: Nettopp, og det var også et lite problem som vi snakket om eh, i et annet sammenheng hvor vi var sammen.
1: Ja. Det var det. Ja. Uh, men i hvert fall så tok gatejuristen dette opp med riksadvokaten og sa at kan det kan være riktig at denne personen da skal inn og zone. For nå burde vel han sluppet uh, straff.
0: Ok, så gatejuristen i dette tilfellet er den lille gutten som peker på at keiseren ikke har klær på seg.
1: Ja, uh, og, 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 så, og så brakte de det inn for riksadvokatene, så så riksadvokaten på dette og sa at «Men vem er det egentlig som har besluttet denne innsettingen? Det er jo en politiformekte eller politiadvokat. Dette er jo en som ikke er i påtalmyndigheten.»
0: Det är en vanlig politi? Nettopp. Ja.
1: Och så sa liksom advokaten att detta är ju detta blir ju galet. Så hon det inte väl. Nej, för i en rättsstat så är det ju inte bara att du har bestämda kriterier i lovtext att är sånt typisk typiskt här att du kan sätta sig in vid du inte enten inte bara inte gillar att eller det allmänna hänsyn, men det är ju också det vi personell personellkompetens som alltså er et fritt ord för att uh, det har nog att se si vem som beslutar. Uh, om det er väldigt försiktig med en dommer eller en Politiverist beslutter for eksempel i forhold til hva som er, så reglen. Mm. Men også veldig forskjell på om påtalmyndigheten eller en polititjeneste personen som ikke har påtalmyndighet tar beslutningen. Nettopp. Det er litt det at juristen antagelig enda lettere kan skjønne straffprosessloven Men også polititjenestepersoner kan kan en gå del straffprosess Men dette har med hvem som får myndighet
0: Ja, ja det er fordelingen
1: Rett og slett ja. Så det blir jo som hvis du eller jeg, som jo begge jurister Plutselig begynner å skrive ut bøter Bøter eller forelegge hva det skal er ja, Det er vi kunne jo sikkert klart oss greit som portirister Men vi, det blir jo ikke gyldig av den grunn Selv vi Nei. egentlig synes vi er ganske flinke det Det er dumt så, så, La oss okay, vi gjør ikke vi det, gör ikke Martin. Det. det hørtes bra ut der i utenforpunktet, men ja. Så poenget mitt med det er egentlig at det spiller ingen rolle her om disse polititjenestepersonene er kløpper i straffprosess og skjønner denne bestemmelsen ut og inn så lenge de har den formelle myndighet.
0: Nej nej, så det er riktig. Men ok, så da gatejuristen til, eller spør Riksadvokaten, kan dette stemme da, eller, eller hvordan henger dette sammen? Og så sier Riksadvokaten her, sånn skal det jo ikke være. Og det var heldigvis bare denne enkelstående saken, så nå kan vi gå videre.
1: Jeg vet ikke, men Riksadvokaten er jo en, en fornuftig mann som skjønner at kan det jo være skjedd flere feil, derfor sendte han da ut brev til hele påtalen, og sa at dette, det, dette kan jo ikke stemme, och fikk en rapport som ja. da viste at det skal visst nok være noe sånt som, dette var jeg ser i mediene, 4000 mennesker som kan ha blitt, i fall var blitt full, full, besluttet fullbyrding av subsidier fengselsstraff uten at formkravene har vært oppfylt, altså uten at påtalemyndigheten har gjort det.
0: Så det var ikke bare dette distriktet, eller hvor det nå var dette skjedde at det hadde skjedd, for dette var en misforståelse som egentlig veldig mange hade fått for sig.
1: Det virker så sånn at det stort sett var sånn man trodde, mange trodde det skulle være.
0: Men hvordan kan det skje? De er jo smarte folk,
1: det er smarte folk, og det er mulig man synes det var veldig vanskelig med nye straffelov, det var så mye å tenke på og sånn, men dette var en av de endringene i nye straffelov som faktisk var innholdsmessig viktig. For den skjerpet jo reglene i hensyn til rettssikkerheten, for den sa jo utryggelig at for det første kan du bare sette folk i fengsel hvis de, ikke, ikke, de egentlig kan betale for sig eller av en hensyn, og for det andre må påtalemyndigheten ta beslutningen. Så dette er jo faktisk noe av det med nye straffelov. Vel mye av det andre var nye paragrafer for gamle forhold. Ja. Så, så, men det var det ingen som opptaget.
0: Hvor, hvor, ok, eh, eh, nå føler jeg meg veldig dum, men hvordan kan sånt skje?
1: Det vet jeg ikke. Det er vel en eh, fare for at hadde noe sånt skjedd mot en gruppe som var veldig ressurssterk, så skal vi ikke se at en av dem hadde tatt seg råd til å ringe til en advokat og si kan dette være riktig. Men så har vi igjen dette som vi snakket om, hvem er det som blir utsatt for dette til slutt? Det er jo de som man ikke har funnet noen penger hos. Og, noen... og type?
0: Typisk, det er jo ikke du har oversikt over alt dette, men typisk type forbryttere eller folk som bør gå lovbrudd som, som er i denne kategorien, som blir rammet av dette?
1: Dette vil nok veldig ofte være, det er klart hvis du ikke har, eh, du ikke har trygg du ikke lønn, det er ikke nok trygg til att det er forsvarlig å ta noe, for vi har jo også en side at vi har en regel om att du kan jo ikke ta all, alle pengene fra folk for å dekke krav, heller ikke bøter.
0: Nei, fordi vi syns det er greitt at de kan spise selv om vi gjerne vil ha en våre. Ja, og hvis de gjerne vi har en bøtte med.
1: Ja, hvis det er barn så är barnen ska ha mat och kläder och sånt.
0: De måste ha lite omsorgsansvar ja, kanske. Ja, så
1: så at det finns ju regler i det, den såkallade täckningsloven som säger det att du kan ju inte ta allt från någon bara selv om de har en gjeld. Nej. Eh, men i alla fall så är det nog detta människor som då det har inte varit lätt att finna någon täckning. Det kan självklart vara någon som har stora summor på kontotbuden, men jag tror att det har flertalet av dessa på något måte. Detta är uten at jeg har sett direkte statistikk på det, men så kan man tenke at dette er antagelig folk som gör en del ganske sånn småting och og, og for eksempel hvis det om narkotika, så betyr det at det er ganske små ting, for du skal ikke eh, håndtere veldig mye narkotika før det oppfattes som for eksempel som mer alvorlig narkotikaforbrytelse, for du jo vil få en strengere straff enn ja. Så... Så derfor så er det nok antakelig de mest utslåtte som stort sett er rammet av dette, selv om man ikke ska utelukke at noen selvfølgelig kan ha vært i en position som egentlig har hatt det greit, og, så, og, og som har det, godt, så har det likevel kommet inn her, men det, det kan være bare noen få små unntak. Få unntak.
0: Ha, ok. Um, og hva, uh, hva gjør man med dette nå
1: da? Ja, nå har, etter hva jeg skjønner, så har Riksadvokaten fått tilbake den rapporten, at, vi at dette har vært så mange steder. Ja. Og så har det vært spørsmål i Stortinget fra Ingrid Vetterøs-Torsvik i Venstre og til justitsministeren, hva hun vil gjøre. Hun sier at det er påtalemyndigheten som håndterer dette, og det er jo, Det er formelt korrekt. Men, men jo, jeg synes nok det er uh, litt avslappet å si at her får man jo bare sende søknad til statens sivilredsforvaltning om erstatning, for dette vil jo være mennesker som kanskje ikke er har, de har neppe så veldig tilgang til fria kanske kanskje noen, men det, det krever jo litt faktisk å sette seg ned og skrive et sånt brev. Og, og så, etter min mening så burde man her, myndighetene ta ansvar for å si at her har det skjedd ganske alvorlig feil. Etter mitt sønning er det antakelig menneskerettsstrider, rett og slett fordi det står i, i konvensjonen at man skal folk bare etter en prosedyre fastsatt i lov. Her er det fastsatt i lov at påtalejuristen skal ta beslutningen, og det skal vurderes de og de men det jo ikke er skjedd.
0: Ja, det er jo grunnlovstridig også da. Uh,
1: ja, det, det er an, antakelig er det det. Ja. Og, og, og derfor så vil det jo, etter min mening, er det såpass store feil så systematisk at her vil man rett og slett ikke sitte og vente på at disse, de, de, disse uh, botlagte, folkene som har fått bøter, skal selv komme på at de kanskje skal skrive et brev til civilesforvaltningen og bør penger, men at man bør gå gjennom og se på sakene. Og det bør være nok, etter min mening, at man ser, har påtalenheten troffet beslutningen eller har påtalenheten ikke gjort det? og på tatt om den har gjort det, men han har gjort et rettsbrudd allerede. Selv om han kanskje etterpå kan si at jo, jo, men han skulle kunne vært tatt, satt inn etter hovedreglene i loven, etter i loven.
0: Det høres jo nesten, uten å sammenligne noe lengre, hva heter det, mutandis, enn det som det er dekning for her, men, men det er jo nesten litt sånn ny NAV-skandale.
1: Ja, det er det, og fordi at man, man, de kan jo sitte ganske lenge i fengsel. Det er, det er, det er i hvert fall en, en del uker, og alt fra noen dager noen uker, og, og, og her er det ganske mange flere, faktisk. Så nu skal det sies at eh, forskjellen fra NAV-saken eh, er at der kom man jo til at her har du faktisk ikke gjort noe straffbart i det hele tatt. Det er, men, her, men det er ganske likt, fordi at... Eh, det, jo,
0: men her, man, her, her har man gjort noe straffbart, men man har allikevel ikke hatt hjemmel til å sanksjonere dem på den i, måten det blir, da.
1: Nettopp. Og, og det er også viktig å huske at i, i bunnen her ligger det straffbart forhold som ikke er mer alvorlig enn at de kunne få en bot, og ikke fengsel. Du skulle jo vært dømt i fengsel, vi har hatt i domstolene. Her er det jo veldig mange av disse sakene vil antagelig være løst ved såkalt forelegg som påtalenvittigheten har skrevet ut. Så det har antagelig aldri vært i nærheten av en, av en dommer, for eksempel. Og ja, nettopp og det er klart det klart det å sette folk i fengsel for, et, for at de egentlig skylder penger, og så, og så gjør det da ikke på riktig måte engang, hverken med riktig person eller ja, ikke nødvendigvis vurderer lovenskriterien, så er det klart at vi er veldig nær eh, sammensituasjon, og veldig mange flere mennesker faktisk enn de som ble rammet av, av skandalen.
0: Det er, jo, er egentlig, det er jo rart at det ikke har vært mer oppmerksomhet om det. Det er jo sett at det er litt, men...
1: Det kommer vel nå, nå i, i, i disse dager. Jeg har i hvert fall hatt et par henvendelser fra ja. pressen de siste dagene, og sikkert andre som har hatt også, så det Men det er jo viktig her at det holdes trygt på dette, og jeg tenker nok at det er viktig at oss og kanskje Stortinget fortsetter å stille justisministeren ansvarlig, for det er viktig at påtalemyndigheten har ansvaret for selve, selve feilen, men det er klart det er... Det er justisvesenet som her må på en eller annen måte rydde opp i det.
0: Men er det påtalemyndigheten som har ansvar for selve feilen når det er politiet som har gjort det da? Hvordan er dette her egentlig?
1: Det er et godt spørsmål. Det avhengig av veldig som har skjedd. Men man skal vel... Jeg har ikke gått dypt i dette. Jeg har, sett, jeg har ikke sett rapportene og så videre. Men man kan jo se for kanske at kanskje påtalemyndigheten burde stusse til at den aldri fikk sånne saker selv. Men det er mulig man har oversett det. Men i hvert fall, i, det kan også gå avhengig litt av hvordan feilene har skjedd. Ja. Om dette har gått helt, om det er i, i prinsippet politidirektoratet, eller eh, og da, og da i departementet, eller om det er Riksadvokaten som skull og, og på som skulle oppdaget det. Men systemet er i hvert fall sviktet.
0: Det, finnes det finns sånne, av og til så er det jo, man har noen regler i lov, og så har man masse regler i forskrift, og så har man noen rundskriv. Er det noen, er det noen, liksom, noen retningslinjer som har, i og med at det er såpass utbrett dette her?
1: Ja. Det vet jag inte men fall, man kan väl i vart fall øh, våga sig til påståenden att kommunikationen av den egentligen ganske viktiga lovändringen øh, som ju ges netto för att undgå att belasta domstolarna så kan man väl fråga sig om det har varit gott nog kommunicerat till øh, til, eh øh, som sådan det gäller sig både tjänstepersonerna och potentiäristerna
0: ja, och vad kommer då för sådana kommunikationer? Uh, vad utgångspunkt där är ju att när en annan regel blir vedtatt så gäller den och då må både de som ska handheva den och de som oss vanliga folk, det är vår tur nu, uh, vi må inrätta oss efter den. Og det er jo ikke sånn at vi sitter og leser det lovverket hele tiden, men, men det ansvaret er vel større på håndheversiden, tross alt.
1: Det er klart at den som faktisk uh, i embedsmedfør bestemmer at noen skal i fengsel, ja. har jo en sterk forpliktelse til å sjekke at man faktisk har lov til det man gjør.
0: Ja, det skulle man jo tro.
1: Det skulle man tro. Ja. Så om hvordan dette har fungert i praksis om... Om politiviristene har på en nærmest overlatt det til tjenestepersonen i den troen at de kunne gjøre det, eller om man bare fortsatt en tidligere praksis uten å oppdage at skulle legges om, det har jeg ikke noe innsikt i. Men det er klart at når rettssystemet, eller, eller politi- og påtalssystemet, treffer beslutninger som gjør at mennesker berøves friheten, da har man et stort ansvar for å søke at man faktisk har lov det man gjør.
0: Ja, det høres definitivt sånn ut. Ok, og hva gjøres nå for å rydde opp? Du snakket om at Riksadvokaten hadde snudd seg relativt raskt her og prøvd ja. å få oversikt over situasjonen i alle fall.
1: Det tror jeg var veldig, veldig raskt, og, og, og de har jo ikke sluppet saken enda. Nei. Så, så det jeg ikke vet er hvordan staten vil forholde sig til etter spørsmål om erstatning. Og etter min mening, så det er det alltid en diskusjon. Dette har forvaltningen plikt til aktivt å rydde, lete etter egne feil, eller skal den vente på at noen klager på dem? Ja, Uh, og jeg må nok si at jeg synes at når det er skjedd store feil systematisk mot antagelig stort sett ganske ressurs uh, mennesker med få ressurser, så synes jeg det må i hvert fall være et moralskrav og kanskje også juridisk krav at staten faktisk ikke bare sitter og venter på, uh, på post, at posten kommer og ser om det kommer noen, noen uh, krav i posten, men at man også resten sett aktivt ut og leter, og her vil det jo være relativt overkommelig egentlig å gå gjennom sakene. Du kan jo resten se på hvem, hvem har trofet beslutningen i den enkelte sak det er ikke så vanskelig det er mange saker, men det er fordi man har latt det gå alt for lenge.
0: Hvor mange er det? Har du en sånn reffelig oversikt?
1: Det som jeg så i mediene, jeg har, ikke, jeg har ikke klart å finne noe fra riksadvokaten både, men et VG-oppslag går ikke vel ut på at det kunne være, eller for et par dager siden kanskje, så kom vi ut på at, at det kunne være 4 Det kan også være noen der som har mange der som har såkalt bøtetjeneste. For det er også noe man kan få i stedet for. Hva det vet, for noe? Det er noe hvor, eh, hvor man, hvis man får den beslutningen om at nå skal du i fengsel for denne boten du har betalt, ja. så kan eh, kriminalavnsorgen da beslutte med ditt samtykke at du kan få av så en såkalt bøtetjeneste i stedet.
0: Er det en slags samfunnsstraff liksom? Minner,
1: eller? minner om samfunnsstraff i innholdet. <hør> ja. Eh, men men, men likevel så selv om det har skjedd, og forhåpentligvis har det skjedd i ganske mange saker, så er det likevel en bøtetjeneste som gjøres under trussel om fengselsstraff, för att du samtykker till til denne typen tjeneste, fordi at ellers så kommer du i fengsel. ja. Og dessuten så er det jo slik at en, i det vanlige hierarkiet så vil du si at det å få samfunnsstraff en strengere straff enn å få bot, regn og vanligvis. Ja. Slik at det er jo en strengere reaksjon enn bot allikevel och så den
0: Ja, det är sant så du kommer in i en samproblemställning på den måten ja.
1: Du gör det, men i anseende är principen att här är det truffet da. det är den ogyldiga beslutning om å, om att øh, det den personen skall sonfängelsestraff som ger då kriminalvården den positionen för de säger att nu kan du välja vill du ha bötetens eller vill du ha fängelsestraff. Ja, så også, det
0: så problemet uppstår på samma städ.
1: Ja, för feilen ligger ju i det är utan den beslutningen så har inte kriminalvården øh, no det har inte andre saker på detta än det de har fått från fra politiet, med ordre om forberedning.
0: Ok, og så er det da, som du sa, det ble hun Ingevild fra Venstre, sti, som jeg nå ikke husker etterhånd var. Vetre Storsvik, ja. Vetre Storsvik, ja. ja. Stilte dette spørsmålet til justisministeren som sa, dette har vi ordninger for, hvis det er statens sivilredsforvaltning og erstatningsmuligheten for å søke erstatning. Ja. Hvor mye erstatning kunne man fått, hvis vi bare tar det først, sånn for å zone sånne
1: det er vanskelig å si, men straffesessloven gir åpning for erstatning, ikke bare når du er frifundt etter straffforfølging, men også når du er fengslet i strid med menneskerettighetene, og etter minst så er det mye som taler for at når man setter folk i fengsel uten behører hjemlig lov, så er det et ganske tydelig menneskerettsbrudd. Ja. Eh, og da finns det jo egne satser for at så så mange døgn får du så så mange penger for, ja. og så videre. Jeg har ikke noen full oversikt over detaljer, men det vil være naturlig å se på de trend som i hvert fall, man vil i hvert fall få like mye som som man ville fått for en varetekstfengsling som etterførte at man blir frifunnet, for eksempel. Og kanske mer, siden tross at det er et menneskerettsbrudd i dette. Når du setter i varetekst på lovlig vis og frifunnet, så har det skjedd noe fælt med deg, men det er ikke noe rettsstridig, og det er en del av på en, måte, en, en, slags, en slags tanke at da får staten betale, eller samfunnet betale kostnad, men her er det jo i tillegg et rettsbrudd. Ja,
0: nettopp. Uh, og det uh, har da forløpig blitt besvart på denne måten her men, uh, og da er vi tilbake litt til som du nevnte i sted dette er antageligvis en gruppe som ikke har super mye verken til å engasjere advokat er jo en ting, men heller egentlig å skrive sånne brev
1: det er rimelig å anta det ja. uh, for vi som skriver ting hver dag kan jo tenke meg det er ganske stor for det er sånn kan man jo om det Ja, ja. Og, 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 og det er klart mange av disse vil kunne ha sine problemer i livet som gjør at det, at det ikke var noe særlig penger å hente. Eh, og, og man ska høre noe, man skal orke å finne frem til hvordan jeg gjør jeg dette, hva er sivilredsforvaltningen? Hvordan altså, kunde
0: det vært gjort i stedet?
1: Jeg vil tenke at siden den aktuelle feilen, altså man, man, man selvfølgelig i mange tilfeller kan det jo også si at kanske har ikke engang lovens det vi kaller materielle vilkår, altså betalingsevne, almenhensyn og så videre, verdert, men det er jo feil nok i seg selv att det var feil person, altså ikke ja, ja. en politivrist. Så ikke, da tenker man kan rett gå gjennom sakene. Nå, nå har de jo gjort det. Ja. Så kan du jo si at i sak, sak sånn og sånn og sånn, så var det en, en polititjenstperson, eller også vise at det var i et distrikt, så var det jo da heller ikke, ikke folk på en politivutdanning, men også at mest at de ansatte, så kan du bare si at er det en politivrist som man tror den beslutningen? Ja, vel, fint, da får vi se om det har gjort riktige vurderinger. Nei, da legger vi den bunken.
0: Ja, da har den avklart allerede på det personlige.
1: Jeg kan ikke si at, det er noe, at man gjør det vanskeligere enn det.
0: Nei. Ok, så det er egentlig opskriften på opprydning. Men er problemet med dette løst? Eller...
1: Det vil jo forhåpentligvis nå være slik at man i hvert fall fra nå har kommet til å fatte det på lovformelig måte, ja. eh, men etter min mening så er det jo grunn til å se kritisk på ordningen i det hele tatt, fordi eh, altså straffelovkommisjonen, eh, som jo foreslår dette flotte rettssikkerhetstiltaket med at domstolen skulle vurdere det, eh, bare skriver jo da bare at det er så effektivt och statens inköpscentral skrev i sin höringsuttalelse att det var jag tror det var 77 av de som fick inkalling till zonning som visste plötsligt att betala likväl enten för zonning eller i löpzonning så att de förelöslatelse. Okej,
0: okay, och då har vi en situation där de har blivit eftergått eh, på alle efter alla regler för att få på plats de pengar. Ja. Och så kommer inte de pengarna och så är du like på väg in i fängsel och da betalar det.
1: Då betalar det. Och då kan man ju spekulera er det sannsynlig at man plutselig har fått sig en helt vanlig jobb og begynt å skatt og sånn. Da vil jo Statens Sikreningssentral forstå at finne pengene likevel.
0: Ja, kanskje man spredtet opp madrassen bare akkurat da, da. Det kan uh, jo være det,
1: selvfølgelig. Ja. Og uh, selvfølgelig, noen kan ha hatt noen, noen penger liggende i madrassen som man klarte å skjule for innkringssentralen. Det er nettopp mange, Nei. Eh, at, eh, så det er klart at her er det jo egentlig mulig. For det første kan det jo være at man hadde noen penger, men innkrevingssentralen sa at vi leser jo dekningsloven, og er jo dette er jo et humant rettssamfunn, og du har jo, jo penger til barn. Du har din, jo fire sånn. barn
0: som du må ja, få på, ja. ja.
1: Så, så vi kan ikke ta de pengene der. Og så er det ingen som du kommer og betaler den boten. Er du sikker på at ungen dine har nok mat nå da? Så det kan være det at man har tatt såkalt beslagsfrie midler. Det kanske den stilleste versjonen. En annen variant er jo at familie eller venner ger en gave eller et ganske usikkert lån. Ja. Jeg tror jeg fort vil, vil bladde opp en del penger hvis noen jeg var glad i. Var på veien det, det virkelig, ja. ja? Ja, uansett. Kanskje at kreditrisikoen vil ha vært ganske stor, så vil jeg nok lånt, lånt eller melde hit bort de pengene. Ja. Ikke sant? Sånn da, men da rammer jo straffen ved siden av. Da rammer jo en person som ikke har begått et straffbare forhold. Uh, da, så man
0: må egentlig ha en gjennomgang av hele systemet
1: her? min mening, for i så er det selvfølgelig en fare, og dette min over dette, så er det en sak hvor de avstod fra å gi bot, hellere, eller heller gi fengsel, for er det er ikke noen visse å bot, for da vil det jo bare, med, 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 i best fall gå nykronalitet for å betale boten. Eller får det so, de soning, så er det høyestrett i en dom i 2005. Og, og det tror jeg... Er, det, nå er vi
0: tilbake i avhandlingen litt. Nå er vi
1: tilbake i avhandlingen. Ja. Alt det jeg har sagt nå var egentlig tilbake i avhandlingen. <laughs> uh, men uh, nei, for det er jo en del risiko som det er sig böter mange bøter böter att enten Anten för narkotikabruk då, som kanske inte är så aktuellt längre nu för de som är avhängig i varje fall, men då småtejuvrier måste det vara. Och du slutsligt må ut med kanske 10.000 kr för att slippa komma i fängsel. Hurdan ska fördu dem? Det gör att det en betydelse risk och för att det blir begått mer kriminalitet, enten narkotikasalg, tyverier och vad det ska vara. Eh så er det förelig möjlighet for presentation och så likt. Alltså men men man tänker sig att statens inkassointrätt också att ha prövat som den antagligen har så er det jo ikke så mange helt greie måter å skaffe penger på som, ikke, som man plutselig har kommet på etter at man i en, kanskje i lang tid har unngått innkrevingsintervallens grep Nettopp. så jeg mener vel at det er en betydelig risiko for at dagens ordning fører til mer kriminalitet, og straffretten skulle jo faktisk fører til mindre kriminalitet
0: det er jeg jo helt enig i Og det er jo kanskje sånn Av og til er det, hva er det, Ad Astra og Per Asper, kriser som dette her Kan gjøre at man tenker litt ordentlig gjennom ting på nytt Ikke bare på det som har gått gærent Men også på det som burde vært bedre i utgangspunktet
1: Jeg synes dette kan være en god anledning til å tenke ordentlig gjennom det For jeg kan ikke se noe i forarbeidet Om han diskuterte dette effektivitetssynspunktet Altså det er effektivt på kort sikt å si Vi fikk flere penger i den enn vi ellers ville fått Men ingen spurte egentlig hvor kom disse pengene fra en ganske, så nå, nå først, liksom, uansett må jeg tilbake til segnbrettet, så tenker jeg jo at, um, at det er god grunn til å, å, å gjøre det litt ordentlig, og tenke en gang til på om dette virkelig er en hensiktsmessig måte å løse statens innkrevingsproblemer på.
0: Ja, og kanskje særlig en tid hvor forskjellene i Norge øker, mm. og hva er det de sier på radioen i alle kanaler om dagen? Det er tid.
1: Ja. Det er dyrtid, og, og, det, ja da, og det er klart at her kan det er ikke sånn at jeg sier at alle som betaler på vei til fengsel skal ha begått masse kriminalitet, men det er i hvert fall en fare for at en del av dem har det, og eventuelt, det er andre måter man kan ha på som, som ikke var meningen. Nettom. Så det er i hvert fall, så jeg tenker, hvis man tenker effektivitet i forhold til et formål, så tenker jeg at effektivitet i, jeg tror ikke dette er effektivt i forhold til straffens formål. Ikke
0: effektivt i forhold til straffens formål, og antageligvis har en god del andre sosiale konsekvenser som de som må se langt etter gyllene fallskjermer. Det
1: Det er klart at her vil det være På en eller annen måte så vil det ha rammet kanske i beste fall Familie og venner av, av den botlagte Men det er ikke sikkert de har så mye Det er, sånn, er prinsipielt galt at straffen rammer feil person Og det, det kan jo også være Det er ikke sikkert at de har masse penger Å, å gå på de heller Men, men uansett vil ramme Eller kan ramme, ja, kan ramme mennesker i en vanskelig livssituasjon På en alt for hard måte
0: hela dagens episod är ju en slags uh, har du hört, vill jag se. Si. Alltså detta är ju verkligen något alla burta ha har hört och tänker ordentligt igenom och kanske särligt var det många som ska rida upp i uh, reglerna till slut. Um, men vi inviterar ju också våra gäster till att snacka om har du hört i en vad ska vi se, si, lite kortare och mer personlig variant. Uh, vad menar du vi burta ha har hört, Martin?
1: Ja, burta ha ha har hört, burta har hört. Jag har väl i alla fall tänkt på en en gång jag då faktiskt har ankommit möte per fallskärm. Ja, väl og det var rett og slett jeg var på for jeg nevnte et sted hvor jeg har arbeidet i perioder i polaravdelingen i justitspartementet som er et veldig morsomt sted å, å jobbe ja. og vi var på et møte i den såkalt antarktiske komiteen på New Zealand Och så och var jag 14 dagar i Christchurch och der var det en visshet en kollega fra ute som och vi hade bägge gått med med en dröm om att få hoppa i fallskärm. Ja. Och var det då en sån firma som tillböd sån tandemhopp. Vi behöver inte hoppa i samma fallskärm va. Nej.
0: det är inte sån med tandemhopp att de dag sender du två ryck. Nej. vi släppte den.
1: Ja. Vi, vi så vi bestilte det, og så ble det til at det var, en gang det var mulig, var, da det er sånne konferanser, så er det jo sånne lange lunsjer, for da skal man få tid til å løse det man egentlig ikke klarer å løse over forhandlingsbordet, ja. så man da løser over lunsjbordet. Så vi brukte da, og Luns lunsjene heller da til å bestille en sånn farsheimtur, så vi drog ut uh, og uh, vi drog da ut på en sånn tandem, tandem opptur men så hadde det seg slik at den norske delegasjonen var invitert til uh, museet Crushers for å overlevere en modell av, av fram, tror jeg det var ja. uh, til, uh, så noen hadde laget og sendt med oss som en gave til dette, dette, dette museet og, og så var det som sånn helt på slutten av lunsjen så vi fikk samtykke fra delegasjonslederen og vi kan, vi kan komme direkte ja. så vi. Og, og det viste seg at skulle landade. Vi skulle avsluta detta hoppet i parken till museet i Christchurch. Så vi så vi da liksom jag skulle önska vara rätt på trappen men i alla fall det var kanske någon 100 meter undan <laughs> men vi landade och blev då körde bil bort sån från direkt om direkt perfallsen till till mötet.
0: Fantastiskt, det kom fram.
1: Vi, vi, vi kom fram så eh øh, och jag huskar jag bara spurter på föran är det något jag kan göra galet som kan nej då du kan inte du klarar ju ö något galet då tog jag chansen. Nej,
0: jo er sånn, jo, är det inte sån yoga är du är ju bättre träning är det för de som hoppar så med Är det alltså
1: detta så så då det är väl ensa har varit nog i jag kan inte säga si vad helt trainsbond men det kommer i alla fall i dress i i dress in på farsens resan då.
0: Ja, fader, altså, skulle jag gärna sett filmat Morten men du beskrev det så levande att at det var bra. Det var väldigt bra att ha hört. Tack ska du ha. Ja. Och tusen tack för att du kom i dag. Detta har varit en otroligt tankeveckande episod. Jag håller på sig glädje mig till fortsättelsen.
1: Och tusen tack för att du fick komma
0: alltid hyggelig å snakke med deg og, og takk også til dere lyttere som uh, har lyttet gjennom uh, denne, vad ska vi si, litt mitraljøse pregde informasjonskanalen som uh, episoden vår er uh, av og til når den blir veldig ivrige, sånn den er i dag og det er jo veldig gøy for oss at dere vil vi med oss uh, også Tusen takk for å følge gjennom hele denne sesongen og riktig god jul! Og da er det tid lite litt grane reklame Morten Holmbo han har jo skrevet flere bøker, bland annet lovkommentar til straffprosessloven, som han har skrevet sammen med Erik Heiserud, Knut Erik Setter, Hans-Petter Jare, Magnus Matningstahl og Jarle Goltens Mørdal. Les Morten Holmbås bøker og artiklar på juridika.no, ditt juridiske bibliotek. Og med Just Digital fra juristenes utdanningssenter så får du tilgang til markedets største portefølje av juridiske kurs. I det abonnementet så kan du plukke og mikse fra deres portefølje av levende just. Det skal være enkelt å ta vare på sin egen kompetanse, mener de, og med just digital så har du din etterutdanning tilgjengelig der hvor du er.